0: A escolha do mundo está chegando aqui no nosso Brasil como se nós já não tivéssemos problemas demais para resolver. Esse é um grande problema que nós
1: podemos ter. Essas pessoas, esses sujeitos, eles migram de lugares onde os poderes hegemônicos fomentaram e fomentam guerras. E muitas dessas guerras estão vinculadas aos recursos naturais. Então, ou seja, eu tenho uma divisão do mundo, uma estratificação entre os países do Norte, o Norte Global e o Sul Global, e então quando essa mobilidade é relacionada com sujeitos do Sul Global, aí é uma crise. Daí quando se fala dessa mobilidade das pessoas do Norte rumo ao Sul, como aconteceu, por exemplo, na época das guerras, aí não é crise.
2: Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Eu sou o Leonel Camazão, sou mestre em Jornalismo pela Universidade Federal de Santa Catarina e esse é o Papo com Camazão, um podcast para a gente debater os problemas sociais de Florianópolis e do Brasil com quem entende do assunto aqui em Floripa. Eu vou conduzir as nossas conversas a cada 15 dias e se você gostar, ajuda a nos divulgar e aproveita para nos seguir lá nas redes sociais pelo arroba camazão50. A nossa convidada de hoje é a professora Karine de Souza Silva, dos Programas de Pós-Graduação em Relações Internacionais e em Direito, da Universidade Federal de Santa Catarina. Ela é titular da Cátedra Jean Monnet, outorgada pela União Europeia para Estudiosos do Bloco, e da Cátedra Sérgio Vieira de Mello, da Agência das Nações Unidas, para atender demandas de pesquisa para refugiados, entre outras tantas ações que tornam o currículo dela bastante invejável. A Karine vai nos ajudar a compreender qual é o lugar ocupado pelo Brasil na política externa durante o governo Bolsonaro. Se essa não for a primeira vez que você nos ouve, deve ter percebido que tem alguma coisa diferente por aqui. A gente está tentando deixar o nosso papo cada dia mais dinâmico. E por isso, esse programa será um piloto para algumas mudanças. E a gente já começa com essa primeira pergunta. Né? Qual é o lugar do Brasil hoje na política externa, no mundo, né? É, em relação à questão da imigração? Principalmente agora, no né? governo Bolsonaro.
1: Muito obrigada pelo convite. É um prazer intercambiar conhecimentos com vocês. O Brasil é um país que está vivendo um momento característico, um momento singular. E, sobretudo, se formos tratar do tema migratório, é interessante observar que é um Estado que atualmente está sob égide de uma nova lei.
2: Essa lei é de 24 de maio de 2017 e dispõe sobre os direitos e deveres do migrante e do visitante, regulando a entrada e estada no país estabelecendo princípios e diretrizes para as políticas públicas para os imigrantes.
1: Esta nova normativa, a nova lei de migração, é uma lei que vê e que entende a migração como um direito humano. Então foi uma normativa que foi conquistada, que foi gestada durante os governos progressistas.
0: Está nas mãos do presidente Temer o Brasil ter uma nova lei de migração. Façamos a nossa parte. Pressionamos o governo federal, o senhor Michel Temer, a vetar esse projeto.
1: E tem uma peculiaridade que é de ser orientada, de orientar um novo paradigma de direitos humanos e de entender esse migrante como sendo esse sujeito, esse corpo que circula, esse corpo que é dotado de direitos, mas com a nova... Com esse novo governo se sabe que a migração internacionalmente e a visão, como você perguntou, a visão inter internacionalmente do Brasil, ela passa a ser bastante negativa.
0: Menos gente na rua para fazer frente aos marginais do MST que são engordados agora por senegaleses, haitianos, iranianos, bolivianos e tudo que é escória do mundo, né?
1: Então, é interessante observar que a nossa luta enquanto movimento social, enquanto universidade, enquanto protagonistas desse trabalho, dessa rede de atuação em favor da migração, é uma luta de implementação dessa nova lei, que, repito, está em vigor desde 2017, mas que o governo muito Bolsonaro, recente, né? é, muito recente, é muito recente, mas que o governo Bolsonaro apresenta uma nova orientação que é orientação de exclusão, orientação de invasores, de invasores exatamente. É. E também interessante o seguinte, porque essa normativa de 2017, essa lei é 13.445, então, como eu havia comentado, ela foi formulada durante os, os governos progressistas, mas antes dela, então, vigorava, ou seja, até 2017, vigorava uma normativa que tinha sido aprovada na época da ditadura militar ainda, e que via o imigrante como um perigo para a segurança nacional. Então, o que, é que temos agora? Temos esse novo governo que, embora estejamos ainda sob égide dessa nova normativa, mas é um governo que tem uma concepção militarista, essa concepção ainda de segurança. Então, ele retorna para aquele mesmo período da ditadura militar, ou seja, apesar a concepção do, apesar da lei, né? apesar da lei, lei, então a concepção do imigrante como sendo um perigo para a segurança, como sendo um invasor, como sendo alguém não desejado, Sim. então é interessante, e aí já pontuar que a nossa concepção é essa de que a migração, primeiro, é uma característica da existência humana, então sempre as pessoas estiverem em mobilidade, em todos os momentos da história, e, segundo, que a migração, migrar, é um direito humano. É por isso que, inclusive, não se fala em pessoa ilegal. Porque quando você diz que o imigrante é ilegal, você está criminalizando esse sujeito. Então, ninguém é ilegal.
2: Quem entra em um país estrangeiro sem documentos não pode ser chamado de ilegal. Eles são considerados indocumentados e não ilegais, porque migrar é considerado um direito humano, portanto, quem cruza a fronteira sem permissão não pode ser considerado um criminoso, por exemplo. Mas aí eu pedi para a Karine falar um pouco sobre a atual crise de migração, com refugiados saindo de países em guerra no Oriente Médio, o caso da Síria, por exemplo. Como que a gente pode resolver essa crise?
1: É, na verdade, o que acontece é o seguinte, é que existe o que a mídia chama, e alguns governos, principalmente os governos de direita, de crise migratória. Então, não é uma crise migratória, pensando nesse sentido de que as pessoas sempre se movimentaram e que já aconteceram na história, inclusive na história recente, movimentos migratórios muito mais intensos, por exemplo, na época da guerra civil em Moçambique. Essa guerra civil ocasionou milhões de refugiados. Então, o que acontece é que quando a situação é relacionada aos países do norte, como chamamos do norte global, aí eles dizem que é uma crise. E essa crise também, aí outra coisa que eu gostaria de pontuar, além da migração como direito humano que eu tinha comentado antes, é que é necessário introduzir a raça como categoria analítica para a migração. Então, esses corpos que são marcados racialmente, eles têm muita dificuldade de ingressar nos países do Norte. Sim. E aí, se você for pensar em política internacional, essas pessoas, esses sujeitos, eles migram de lugares onde os poderes hegemônicos fomentaram e fomentam guerras. E muitas dessas guerras estão vinculadas aos recursos naturais. Então, ou seja, eu tenho uma divisão do mundo, uma estratificação entre os países do Norte, o Norte Global e o Sul Global. E, então, quando essa mobilidade é relacionada com sujeitos do sul global, aí é uma crise. Sim. Mas quando se fala, da e principalmente da Europa, é? e daí quando se fala dessa mobilidade das pessoas do norte rumo ao sul, como aconteceu, por exemplo, na época das guerras, aí não é crise.
2: A gente não pode esquecer que a América Latina foi colônia europeia até as primeiras décadas do século XIX, e que para compensar as perdas com a independência dos países da América, as potências da Europa partilharam a África, que ficou sob domínio até meados do século 20 e até hoje existem territórios em disputa, como as cidades de Ceuta e Melila, que são territórios espanhóis, mas ficam no Marrocos.
1: Então é necessário pontuar isso, é necessário pontuar que essa ótica é uma ótica extremamente holocentrada, essa ótica que vê essa crise e também e pensar em quais são os corpos que são bem-vindos quais são os corpos que são amáveis, quais são os corpos que são desejáveis. E você vai observar que esses corpos que são bem-vindos não são os corpos racializados do sul global.
2: Os europeus já fizeram um caminho inverso do que a gente vê hoje, quando fugiram das guerras no Velho Continente em direção a países como o próprio Brasil. Esse fluxo não é visto como um problema. Pelo contrário, por conta do interesse no branqueamento do povo brasileiro, essa onda migratória foi estimulada e hoje é motivo de orgulho de grupos étnicos no país, demonstrado em festas como a Oktoberfest.
1: E aí outra questão também fundamental é entender o Estado-nação como construção do Ocidente e tudo aquilo que se refere a passaporte, a fronteira, a deportação, tudo isso, to, todos esses institutos são institutos coloniais e que servem para, os muros servem para separar as pessoas. Então é o uma criação do, do claro, o corte racial, o corte racial. E daí quando eu falo do sujeito racializado, esse sujeito do Sul é um sujeito racializado. Mesmo que aqui, por exemplo, eu fale do argentino como um sujeito branco, de claro que tem negros também na Argentina, uhum. obviamente, mas um branco, ou um branco brasileiro, quando chega na Europa, ele acaba também, de alguma latino. forma, uhum. sendo uhum. latino. É. Uhum. Então, existem aí a hierarquização, as hierarquizações e
2: Tem, tem seres uma cena humanos. do, do Bacural que tem esse momento, né? Uhum. Não sei se tu assistiu. Assisti.
1: sim. Mas, sim. é, que, não, é só
2: branco, né? Não, você não é branco, é, você é latino. É,
1: você é latino,
2: é. Quem assistiu Bacurau, filme escrito e dirigido por Kleber Mendonça Filho, entende um pouco do que a Karine está falando. Para quem não viu, tem uma cena que chama bastante atenção. Aviso de spoiler em que dois brasileiros brancos do sudeste discutem com um grupo de estadunidenses como se estivessem em condições de igualdade Brazil, mas são logo interrompidos e chamados de latinos yeah. ou seja, inferiores
0: well you know they kind of look white <laughs> but they're not the lips and her nose give it away you know more like white mexicans really could be italian and she could be polish
1: i think he's a handsome latino guy yeah like latino like yeah
0: Eu a ela. Eu a ela. Eu peguei ela. Eu peguei ela. Eu peguei Eu
2: Os países onde hoje tem essa questão que você fala de crise migratória entre aspas, também são os países que foram colonizados, Sim. né? E é engraçado, porque tem tem uma música do Emicida que ele usa um, o termo de colonização reversa, né? Então, tipo, seja, os países que foram explorados pela colonização, agora os seus povos vão para o centro mundial, vamos dizer uhum. assim, ocupar aquele espaço e aí cria toda essa, agora chamada assim, crise, né? É, é uma perspectiva interessante de pensar também.
1: É, porque daí, então esses estados que têm as maiores indústrias armamentistas do mundo, então existem vários interesses, Sim. interesses bélicos, interesses em recursos naturais, etc. E tal, mas é interessante por quê? porque eles estão envolvidos nessa geopolítica, em todas essas guerras, agora o que, que eles fazem? Eles levantam muros e aí, então, essas pessoas estão fugindo justamente dessas guerras que têm a participação clara do Ocidente. E daí, quando as pessoas querem atravessar, elas não conseguem. E daí também, você falou, você fez uma pergunta a respeito da, da posição do Brasil, daí que entra o Brasil como um destino dessa migração. É o Brasil entra como rota dessa migração sul-sul, porque os sujeitos não conseguem entrar... A partir desse sistema, que é o um sistema de exclusão, pensando assim, eles não conseguem entrar, furar esse bloqueio e daí eles acabam vindo muitas vezes para o Brasil. Então essa imagem do Brasil, que o Brasil tem uma imagem muito, o Brasil antes do Bolsonaro hoje em sim, dia, obviamente, mudou bastante, mudou sim. bastante. Mudou bastante. E Então, o Brasil sempre teve uma visão que eu até contesto um pouco da... Contesto um pouco, não. Contesto muito da democracia racial, um país que sempre faz esse elogio à mestiçagem, um país... Então, essa ideia do Brasil, essa discursividade que existe e que é exportada muito pelo carnaval, enfim, pelas telenovelas, pelo futebol, é de um país acolhedor. Então, existe essa imagem que nós sabemos é que, principalmente, que é aberta, exatamente. Mas, é, e aí, de novo, eu pergunto, aberto para quem? Né? Para quais corpos, é? exatamente, para quais estrangeiros é que esse Brasil é um país aberto? E aí, esse governo Bolsonaro mostra, inclusive, se você for fazer análise dos discursos dele, antes da eleição, todos, quando se referem à migração ele apresenta uma conotação completamente depreciativa das pessoas dos, do sul global.
2: Sim, é até interessante você falar isso porque a gente convive também com a imigração aqui em Florianópolis, uhum. né? É, e sim, alguns migrantes, não eram refugiados propriamente dito, né, mas migrantes do Haiti, que eu conheci aqui na cidade, todos eles tinham um alto nível de escolaridade, ah, né? Uhum. Até porque se você pensa num país que está numa crise, ou está numa guerra, ou está numa situação difícil, quem consegue sair do país geralmente é. não, não não são os mais pobres, né? É a classe média. Isso aí. É, é. Então, ou seja, é, é a classe média do Haiti, talvez sim. posso estar tá falando uma bobagem aqui, que migrou para o Brasil, uhum. né? E essas pessoas chegam aqui e também por essa condição racial, é, acabam não conseguindo né, Desenvolver sim, sim. a sua profissão no Brasil Acabam sim. tendo empregos De, de baixa qualificação né?
1: é. É. Isso é algo Que, que é. acontece a gente vem da Alemanha uhum, Exatamente, né? exatamente. É. Então por isso que uhum. primeiro é necessário Fazer essa distinção Entre o racismo e a xenofobia uhum. Porque a nossa xenofobia, é, tem, um mistura, né? a nossa xenofobia <risos> tem um endereço certo A nossa xenofobia <risos> tem um endereço certo então, é difícil você ver alguém tratando um imigrante alemão, por exemplo, de uma forma pejorativa. E essas populações sempre foram bem-vindas no Brasil. E o direito serviu como instrumento para abrir as portas do Brasil. Se eu lembrar, por exemplo, a partir da Proclamação da República se vê que todas as normas migratórias, e aí com bastante destaque na década de 30, 30, 40, mas todas as normas migratórias serviram para o embranquecimento da população. o embranquecimento da população, leia-se, o ingresso de pessoas europeias.
2: De acordo com a doutora em Direito Público e Econômico, Paula Zambelli Salgado Brasil, para afastar qualquer risco ao projeto de identidade nacional durante o Estado Novo, foram introduzidas iniciativas como a imposição de uma política imigratória que distribuía os brancos europeus de forma mais igualitária pelo território brasileiro, promovendo uma homogeneização da população.
1: A primeira norma migratória, logo após a proclamação da República, proibiu o ingresso de africanos no Brasil, para você ter uma Nossa. ideia. Todas as normas, até chegar a 2017, eram normas que eram extremamente restritivas para as populações que. principalmente as populações africanas e as populações negras como um todo. E é interessante observar que em alguns momentos da história, por conta dessas normativas que diziam expressamente que os africanos e africanas eram proibidos de entrar no Brasil, então quando. há relatos do Itamaraty, inclusive, de quando pessoas que eram negras dos Estados Unidos queriam ingressar no Nossa. Brasil. É, os poderes brasileiros Tem faziam toda uma ginástica porque diziam assim, ah, é, quem vem dos Estados Unidos pode ingressar no Brasil, mas não o negro estadunidense, então as novas, nossas normativas foram higienistas desde o início da república, então é interessante observar isso e é claro, a gente vive nesse sistema, que é um sistema capitalista, heterossexual, branco, militar cristão, e é um sistema que nasceu para validar, para homologar a estratificação social. Sim. E essa estratificação se vê a partir da partição de gênero, por exemplo, da, da divisão através de classes e também, sobretudo, de raça. Então, e essa estruturação da sociedade brasileira, por isso que se fala de racismo, que é racismo estrutural.
2: Racismo estrutural é a formalização de práticas institucionais, históricas, culturais e interpessoais e que coloca determinados grupos sociais e étnicos em uma posição que lhes garante sucesso em detrimento de outros grupos de modo constante e consciente.
1: Essa estruturação ela se vê em todos os âmbitos, tanto no âmbito, por exemplo, do saber, que é aí que os autores decoloniais tratam da colonialidade do saber, a colonialidade do ser, a colonialidade do poder... Porque se você for observar toda a nossa tradição, inclusive a tradição de pensamento acadêmico no Brasil, uma tradição que bebe apenas de uma fonte. E é por isso que a gente fala na academia de epistemicídio, porque nós simplesmente fechamos os olhos aos outros saberes, às outras populações, à pluralidade que existe no mundo, porque o mundo é plural. Então, esse sistema é um sistema completamente hierarquizado. E a colonização, ela serviu para a expansão do capitalismo. A própria escravidão, a escravidão que vai fazer essa divisão entre pessoas brancas e negras, serviu para o capitalismo.
2: O que a Karine está dizendo é que não existe capitalismo sem escravidão, sem racismo, sem opressão de gênero e sem xenofobia.
1: E aí, se você for ver, então as políticas migratórias, então elas, essas políticas migratórias elas não saem desse contexto, desse contexto de racialização, de higienização, esse contexto de branqueamento da população brasileira. Tanto é que as teses eugenistas do início lá ali, por exemplo, década de 1910, 1920, propunham o extermínio da população negra e população indígena do Brasil em 100 anos então a ideia mesmo do embranquecimento e por isso que as políticas migratórias elas vão servir e aí eu que sou do direito é, tenho feito sempre essa análise da, do direito como uma ferramenta que pode ser de emancipação mas o direito também é uma ferramenta de exclusão Sim. então a, esse direito que é posto a serviço dessa estratificação social, a, a serviço desse embranquecimento, então todas as normas então, eram legais? Eram Todas as normas que se vê a partir do Brasil República são normas de hierarquização e de exclusão das subjetividades negras. E aí negras como um todo, não somente africanos, mas também dos negros da diáspora. Então hoje aí você pergunta de, de Santa Catarina, então o Brasil acaba entrando nessa rota. O Brasil é um estado então que tem essa imagem no exterior, que tinha essa imagem... De, de ser um país acolhedor e então essas populações começam a vir aqui muitas vezes até como trampolim mas também, por exemplo, o caso dos haitianos que você colocou aqui, uhum. de haitianos e haitianos haitianos vieram também muito estimulados pela missão de paz no Haiti então, por vários motivos, mas a, a missão de paz no Haiti trouxe uma aproximação do Brasil com uhum. esse, esse estado e é, esses haitianos têm vindo para o Brasil, os haitianos sempre migraram, então é importante lembrar também da Revolução Haitiana.
2: A Revolução Haitiana começou em 1791 e a data oficial da independência é o dia 1 de janeiro de 1804. Essa independência se deu pelas mãos de escravizados e ex-escravizados, que se rebelaram contra os senhores. A independência do Haiti, no entanto, não foi reconhecida pelos Estados Unidos e nem pelos países europeus, que com medo de que o exemplo haitiano se espalhasse por outras colônias, asfixiaram a economia do país.
1: Então Haiti foi a primeira república negra, primeiro Estado independente negro que se tem na história. Então, e uma constituição que, que trata sobre igualdade, uma constituição que, que trata sobre. Uh, o oh, não racismo, então o Haiti tem um aspecto fundamental na história. Mas assim, depois que o Haiti consegue a independência, há um processo desse, de sufocamento dessa nação e os haitianos têm um histórico já de, de migração. Então passarão a vir para o Brasil. Não
0: mexeram de haitiano aqui em São Paulo. Eu não quero ir para o Brasil, eu quero ir para o Brasil. Se fosse da Suécia, eu não estava criticando. Eu falei, imbecil, estou cheio da Suécia, vim para aquele lixo aqui.
1: Então, como você colocou, uma parte da população tem um capital intelectual bastante elevado e aí, infelizmente, essa população não consegue, muitas vezes, encontrar uma posição que seja compatível com o estudo, compatível com a sua formação uhum. e acabam que, para o nosso país, é uma coisa tenebrosa porque há um desperdício de cérebro aqui que é algo gigante. Então, Sim. tem. Pessoas
2: altamente qualificadas em empregos claro, de, de pouca claro, qualificação.
1: Claro, que não é condizente com uhum. a qualificação que, que ela tem, que ela adquiriu. E assim, e para nós seria interessante, inclusive, porque muitas dessas pessoas chegam aqui já com uma formação que o. Gov... Não foi o governo brasileiro quem pagou por essa formação. Sim. Ele já chega com a formação que o outro Estado ofereceu, seria só. Aluno, né, seria só exatamente. É. Mas ah, aí é esse problema, porque nós que trabalhamos com migração e eu trabalho no atendimento com imigrantes e refugiados, então é claro que, para nós está claro, assim, estatisticamente, matematicamente, que os imigrantes os imigrantes brancos, eles são os primeiros a serem colocados no mercado, os negros né, são os últimos, e as mulheres negras são as que ficam lá, as na, das são últimas. as últimas das últimas, né, que, que é o outro do outro. Então, é, infelizmente. Mas Santa Catarina tem entrado nessa, nessa rota do que a gente chama de, de nova migração. Então, ainda nesse contexto do governo Lula, que o governo Lula ali, governo Lula e governo Dilma, passam a oferecer uma facilitação para a documentação, então aparece a figura do visto humanitário para os haitianos e haitianas e aí, neste mesmo contexto, começam a vir também pessoas de várias origens do sul global. Então, por exemplo, Santa Catarina hoje temos como dados estatísticos só do, de dois anos para cá, por exemplo, é, nós recebemos, inclusive lá no nosso atendimento, pessoas de 70 nacionalidades, para você tem uma ideia, a maioria é do sul global, é aqui, em aqui, na Santa, é, aqui em Santa, Santa Catarina, Santa Catarina é, é, aqui em Florianópolis e no estado como um todo, os dados do, do governo do estado chega a 80 nacionalidades.
2: Quais são as mais comuns? Assim, o Haiti? O é, primeiro lugar,
1: se você for colocar ali numa pirâmide, no primeiro lugar, aqui em Santa Catarina, estão os haitianos e haitianas. E aí, nesse exato momento, os venezuelanos e venezuelanas ocupam o segundo Sim. lugar. E temos também essas populações mercosulinas. Que, que entram ali e depois as populações mas que... africanas.
2: Mas é um outro tipo de migração, né? Que é meio do Uruguai, da Argentina, não necessariamente por um conflito no país, né?
1: Não, é, mas essa migração da, do Haiti é uma migração que parece com essa da Argentina, etc e tal, no sentido de que normalmente que são, são fluxos mistos, né? Eu não posso falar somente um tipo de migração, mas normalmente são migrantes laborais. Então, Entendi. normalmente, são migrantes laborais. Porque daí uma coisa também interessante pontuar, que é a diferença entre refugiado e imigrante. É, até é. Essa pergunta Então, porque, embora na literatura haja ainda muita discordância a respeito não do um que consenso, é... Assim. Não, não é um consenso o que é voluntário e o que não é voluntário. Sim. Mas, em tese, o imigrante é aquele que sai... Que, que evade do seu país de maneira voluntária, seria por exemplo essa pessoa que vai buscar uma outra oportunidade de trabalho, certo. ou vai estudar, ou se casou, etc e tal, normalmente seria isso, e, é, mas o migrante forçado é aquele que é considerado como o refugiado, mas aí o forçado em que sentido? Ele é alguém que está fugindo de uma perseguição, por vários motivos, então aqui temos uma lei que é chamada Estatuto de, do Refugiado e que é fundamentado numa, numa normativa internacional da década de 70, então a nossa lei é 9474, de 97 vai colocar o seguinte, que refugiado é aquela pessoa que está sofrendo perseguição por opinião política, por nacionalidade, por grupo social, que aí entra, por exemplo, o caso das pessoas LGBT, uhum. por raça ou religião. E, e aí a legislação brasileira também inclui uma perseguição cra, grave generalizado, violação de direitos humanos. Uma então, é exatamente é. que aí, por exemplo, tem entrado no caso dos venezuelanos. Então, hoje em dia se aplica também esse esse dispositivo uhum. para os, os venezuelanos, mas enfim. Então, sendo didática, imigrante aquela pessoa que vai para outro país que ele vai atravessar a fronteira a partir de uma noção de voluntariedade e o refugiado ele é obrigado porque ele está sendo perseguido, então ele, por... não tem outra opção. Não, ele não tem outra opção então por conta disso que ele precisa de uma proteção internacional e essa proteção internacional então é vinculada às normativas que foram formuladas e aprovadas no âmbito da ONU etc e tal. já um migrante ele está simplesmente vinculado à entrada dele, o ingresso dele ou não, está vinculado à normativa nacional, então o estado, claro que a normativa nacional também vai recepcionar o refugiado, mas se o Brasil e os estados que aprovaram essa normativa de refúgio no âmbito da, das Nações Unidas, ele então ele se veria obrigado a aceitar essa pessoa que está que sofrendo uma perseguição uhum. e, e oferecer pro, uma proteção para ela. Um asilo? A gente chama de refúgio, um né? Refúgio. É, é um direito de asilo, mas é um refúgio. Porque é. também tem um instituto chamado asilo, que é muito Não, utilizado por... aqui, o asilo político é. aqui na nossa região da América Latina e tal. A gente está falando agora do, do refúgio, é. né? então a pessoa vem com estatuto de refugiado.
2: Karine, então, com essa questão que a gente falava dos imigrantes, dos refugiados, também tem um elemento que não é só racial ou de nacionalidade, ele é também religioso, né? Como, como se faz isso? Porque o Brasil não é um país, por exemplo, que tem uma tradição é, de religiões... Uh, islâmicas, por exemplo, uhum. né? são muito minoritárias na sociedade. E a gente também vê hoje um fluxo, não sei se aqui em Santa Catarina, uhum. mas um fluxo muito grande, por exemplo, da Síria, né? Sim, Com sim. a questão que está acontecendo na Síria, enfim, do conflito. E isso traz uma outra dimensão, né? Sim. Por que, que eu estou te perguntando isso? Porque eu, meus uhum. filhos estudam escola pública uhum. e na turma do meu filho mais velho tem uma aluna uh, filha de haitianos e tem um aluno filho de sírios, uhum. e entraram na turma mal falando português Sim. né mas não é só português às vezes você tem aula de educação religiosa às vezes em alguns casos na escola já aconteceu também inclusive com as minhas crianças de rezar o pai nosso uhum. né? coisas que nem deveriam acontecer né Sim. mas acontecem e é tipo se se eu que sou brasileiro que conheço né eu não, não, não sou religioso mas eu já me sinto incomodado. Como é isso né? para uma família síria, por exemplo, né? que tem uma religião completamente diferente de outra matriz?
1: é Primeiro, pensar na diferença, porque a diferença é relacional. Uhum. Eu sou diferente de você da mesma forma que você é diferente de mim, yes. e eu sou diferente para você da mesma forma que você é diferente para mim. Então, eles são diferentes para nós, mas nós também somos diferentes para eles. Então, é bom entender a partir desse pressuposto. E segundo, de novo, voltar ao tema do eurocentrismo, ao tema da colonização e da estereotipização desses povos. Sim. Então, há uma literatura muito farta nesse sentido, do que a gente chama de, de orientalismo, e eu poderia aqui citar o Said, que, que trata sobre esse tema da estereotipização desses povos que são os muçulmanos sempre vistos como ruins, como radicais, belicosos, como radicais, uhum. etc. E tal. Então, assim, tem uma questão de educação, de educação para a interculturalidade. E isso também é algo que a gente aqui em Santa Catarina tem tentado militar para que nas escolas haja esse tipo de educação, não só para multiculturalidade, aliás, além da multiculturalidade, sim a interculturalidade, que é o que nós é, tratamos hoje, essa educação para a interculturalidade, para que as pessoas possam interagir com respeito do outro na sua dignidade.
0: A presidente Dilma Rousseff recalou no Jornal de São Paulo, onde ela claramente se mostrava de braços abertos para sírios adentrar no Brasil. Logicamente, não podemos admitir isso. Junto com algumas pessoas de bem, outras com esse tipo de formação, de cultura completamente diferente à nossa, virão para cá. Pessoa de boa índole não é bem-vinda no Brasil. E o governo está usando essa questão terrorista, política do norte da África, para importar, junto com pessoas de bem, a escolha do mundo, os integrantes do Estado Islâmico que inclusive no tratamento do tocante às mulheres, né, não se coadunam com a nossa educação aqui, com a nossa cultura. Mulher para eles é lixo. Você acha que essas pessoas, né, a parte dessas pessoas, a escolha vindo para cá, como mais cedo, mais tarde, começou a tratar, tratar as nossas mulheres do Brasil, até a questão dos homossexuais, que tanto me atacam, como eles são tratados lá. Eles são mortos, são decapitados, jogados em de cima de prédios. Esse tipo de gente, sem qualquer controle, que você quer que venha para cá, pode inventar mais uma calúnia no respeito à minha pessoa. Vou manter a minha posição. Se depender de mim, não virão para cá sem o rígido controle de, da sua vida pregressa, de sua cultura, de sua educação e dos seus costumes. Porque não podemos colocar a nossa sociedade a mercê dessa minoria escolha que vai se juntar a outra escória que está no Brasil, muito coligados ao PT, para impor o um terror aqui em no nosso meio.
1: O Brasil, embora não tenha tradição exatamente, mas assim, esses povos muçulmanos sempre também estiveram aqui Sim. no Brasil. Então, é, tem vindo mais. Agora, é interessante também, quando você fala da Síria, e a gente estava tratando aqui da migração para Santa Catarina e para o Brasil, e aí eu falei para você que a migração no Brasil vem, sobretudo, essa, a nova migração, né, porque os imigrantes sempre estiveram aqui, mas esses novos imigrantes, no contexto dos governos progressistas, e que a gente passa a receber migrantes dessas... Dessas outras regiões do mundo Mas é importante ver que ali as, as regiões da fronteira da Síria, por exemplo São as regiões que mais recebem Imigrantes ou refugiados uhum. sírios então a própria União Europeia, a União Europeia recebe uma quantidade assim, minúscula com relação ao que você for ver, por exemplo, da Turquia, do Líbano, dos estados que estão ali na, na região, os Não, exatamente, os estados que estão ali mais próximos. Então assim, e o Brasil também é um país que mais envia nacionais para o estrangeiro, o Brasil é um país que é muito mais de emigração ou seja, de saída da população do que de imigração.
2: Segundo matéria do G1, de 14 de março de 2016, naquele momento haviam 4,8 milhões de refugiados sírios em países vizinhos à Síria, enquanto em toda a União Europeia havia entrado apenas 900 mil. Enquanto isso, de acordo com dados divulgados pelo Comitê Nacional para Refugiados, o CONARE, em 2018, o Brasil possuía 11.231 refugiados, sejam eles vindos da Síria ou de qualquer outro país.
1: Então, não tem necessidade de falar em crise no Brasil, não tem necessidade de alarde sobre a vinda, sobre invasão de imigrantes, até porque invasão não é, mas é, o Brasil recebe uma porcentagem ainda muito pequena de imigrantes. Então, essa é uma questão. E aí, com relação a, essa, a esse tratamento da, da diferença, a gente precisa realmente reforçar e oferecer a proteção, porque são direitos, esse direito à liberdade religiosa, é um direito que é uma prerrogativa, na verdade, de qualquer ser humano, em qualquer lugar do mundo.
2: É, a gente já tem um conflito nesse aspecto dentro de, dos próprios brasileiros, né? Sim, a perseguição sim. às religiões de matriz claro, africana, claro, sim, quem dirá sim, religiões é. que, não, ah, ah, é, que são muito minoritárias é. do ponto de vista numérico, né? É,
1: exatamente, é, é. Então, as religiões de matriz africana têm sofrido, é. em todos os cantos do Brasil, perseguições, violências extremas. Então, ou seja, é esse país que, no início da fala, eu questionava se é o país da miscigenação, é o país do acolhimento. Então, esse país que tem essa cara, se você for observar de perto, você vai, vai ver que é, nós não somos, não somos tão acolhedores assim. Sim.
2: Karine, é, conta um pouco pra gente, assim, qual é a tua leitura mais especificamente sobre Florianópolis em relação à imigração, né? É porque hoje a gente tem na cidade tem. Muita, muitos imigrantes de vários países, uhum. né? E isso também traz conflitos, né? Sim. Seja, como falávamos há pouco, no ambiente escolar com as crianças, uhum. a questão das diferenças culturais, Sim. mas também é muito comum, por exemplo, a gente ver a perseguição, a violência policial sim. também, uhum. por exemplo, contra imigrantes que estão na rua vendendo produtos sim, ali na calçada, sim, sim, né? sim, tentando, todo, sim,
1: tentando possível, algum é trabalho. Exemplo, sim. É, é. Então, Florianópolis é uma cidade que passou a receber esses imigrantes, sobretudo a partir de 2014, então começa ali com aquela migração haitiana, uhum. e é interessante observar que o sul do Brasil como um todo, porque o sul do Brasil, por apresentar índices de industrialização, às vezes maiores do que outras regiões... Então, o sul do Brasil e São Paulo, né, que está na região do Sim. sudeste, são as regiões que mais têm mais recebido, atrativas, mais né? atrativas. Do ponto é. de vista do trabalho. Exatamente, né? do ponto de vista do trabalho. Então, hoje, claro, que a gente tem um foco no norte por conta da migração venezuelana, mas para a migração desses outros países, então, aqui, essa região sul é uma região que tem recebido muitos desses imigrantes. Mas é interessante observar o seguinte, que aqui em Florianópolis, por exemplo, há um processo de invisibilização uhum. dessas populações. Então, quando eu digo, por exemplo, para as pessoas, porque eu faço um trabalho de extensão, eu e os pesquisadores do meu núcleo, pesquisadores e pesquisadores, que é de atendimento, de regularização migratória, que a gente, por exemplo, em 2015 a gente atendia 100 pessoas por dia. Hoje em Nossa. dia, a média de atendimento é 40 pessoas por dia. Então, as pessoas que são daqui me perguntam, não, não é possível, não é verdade. Por quê? Porque há esse processo de invisibilização, por um lado, e essa invisibilização a gente sabe o motivo qual é. Mas é importante observar que também há um processo, que aí vem junto com a invisibilização, de vulnerabilização dessas pessoas, desses corpos. E aí eu nem digo que são pessoas é, vulneráveis, porque elas não são pessoas vulneráveis. Até como você tinha mencionado anteriormente... Migrar é um ato de resistência Sim. Então quem está migrando Está lutando pela vida Está lutando pela sobrevivência Então Migrar é um ato de coragem Então essas pessoas elas não são vulneráveis Elas são vulnerabilizadas Por conta da ausência de políticas públicas De acolhimento e de integração Sim. Então é bom mudar o eixo Da análise E entender que é obrigação do Estado Proteger o direito dessas pessoas Sim. Então quando o Estado Não protege Aí então essa pessoa entra na condição de vulnerabilização. Então, ou seja, elas não são vulneráveis, elas são de vulnerabilizadas. De criminalização muitas vezes, né? Por muitas vezes de criminalização, exatamente mundo, é, assim, é. Né? é, exatamente. Mas é interessante porque, por exemplo, o caso da das populações senegalesas, populações sofreram violência policiais da guarda da municipal, municipal um, violência é municipal. massiva aqui nesse estado. Inclusive até o próprio os próprios relatos dos imigrantes senegaleses, eles dizendo que foram muito mais violentados aqui até do que do Rio Grande do Sul, Nossa. do que Caxias, por exemplo, cidades no interior do Rio Grande do Sul. Então, há também esse processo que eu tenho que voltar obrigatoriamente de tratar aqui a respeito do racismo. Sim. Então, e essas pessoas são pessoas que, que compram as mercadorias na na 25 de março em São Paulo, no mesmo lugar que os lojistas daqui também compram, Sim. então elas têm as notas, então são pessoas que estão que ali, que querem e que têm lutado, inclusive essa tem sido uma demanda do movimento social aqui para que esses imigrantes consigam um espaço para que possam vender o seu produto, para que tenha uma feira, etc e tal, mas é muito difícil o diálogo, é muito difícil essa interlocução. Tem
2: uma pressão muito então, é grande da, da, da estado, CDL, por exemplo, claro. né? Os câmaras claro. de claro. lojistas não querem...
1: Exatamente.
2: começa uhum. esse papo de criminalização, de contrabando... Isso, isso.
1: exatamente. Então, é, é interessante pensar nessa estereotipização uhum. desse sujeito migrante negro e, é, e são sujeitos que vêm do sul global Sim. Então Florianópolis é uma cidade que tem sido atrativa Hoje por conta também dos serviços Mas muitos dos imigrantes chegam aqui e depois vão para uhum. o interior do estado Não, muitas vezes vão para o interior do estado uhum. Então aqui a gente tem uma população grande de, de imigrantes refugiados Em Chapecó, em Criciúma uma quantidade também razoável em Tubarão, então assim nesses polos onde há também indústria, é, por exemplo, os senegaleses vieram muito para o sul do Brasil, não só para Santa Catarina, mas por conta, inclusive, interessante observar isso do pedido da demanda de empresários, muitos deles do setor de frigorífico, porque naquela época da expansão do governo Lula, o governo o Estado brasileiro passou a ter uma política mais pluripolar e então passou também, essas indústrias aqui, essas empresas passaram a exportar muito para países muçulmanos. Então, muitas dessas pessoas vieram porque sabiam fazer o corte da carne, aquele corte halal, para exportar. Então, muitos vieram a pedido de empresários a, da indústria, por uma, então por uma demanda comercial. Para se ter
2: uma ideia, somente em 2018... Santa Catarina exportou para os países árabes cerca de 285 mil toneladas de frango.
1: Exatamente. É um aspecto que quase ninguém é, conhece. É, quase né? ninguém conhece, é. Eu não conhecia. Pois é, aham.
2: Uhum. <risos> Karine, você citou o teu trabalho né, uhum. na, no Núcleo de Apoio ao Imigrante, que é um projeto dentro da UFSC, Sim. e que também é um projeto que foi reconhecido pela ONU. Né? Queria que você explicasse um pouco desse trabalho e desse processo também com a própria ONU, que é uma organização muito importante Sim, no mundo. né? Claro é. E como é esse trabalho aqui em Florianópolis e dentro da universidade, uhum. que você explicasse um pouco.
1: Então, eu coordeno este núcleo de pesquisas e de extensão. Entendendo a extensão como encontro com a diferença O encontro não hierarquizado e afetuoso, como diz o Paulo Freire, com a diferença E também entendendo que a universidade deve atravessar a rua Sim. E a rua também deve invadir a universidade Então por isso que a proposta é de encontros não hierarquizados Então começamos a fazer atendimentos a imigrantes e refugiados Em parceria com a Pastoral do Migrante lá mais ou menos em, em nos fina, finais de 2014, e, e ali na própria Pastoral do Migrante, ali na Prainha, aqui em Florianópolis, nós fazíamos, de de pertinho, exatamente, pertinho daqui, então nós fazíamos o trabalho relacionado à regularização migratória. O que é regularização migratória? Encontrar estratégias de documentação para que essas pessoas não fiquem indocumentadas. Então fazíamos esse trabalho, então estivemos ali durante alguns anos e ali também, concomitantemente, nós também pelo projeto de extensão, nós desenvolvemos atividade de advocacia e essa atividade de se junto com outros atores aqui do estado de Santa Catarina e de Florianópolis Nós pleiteamos a criação de um centro de referência no, do, de apoio a imigrantes e refugiados, um CRAI que uhum. Só tem um CRAI no Brasil, então só tinha um CRAI no Brasil que era o CRAI de São Paulo E a ideia seria por conta do volume, porque como eu tinha comentado em 2014, 2015 nós atendemos 100 pessoas por dia Teve um pico Teve, é, 2014, 2015, aí 2016 passamos para uma média de 50, 40 e aí manteve-se, isso aí se manteve e, e se mantém até hoje. Então ali fizemos esse trabalho de advocacy e o que, junto com vários outros atores, inclusive ação social arquidiocesana, outras universidades e aí conseguimos, junto ao governo federal na época do governo Dilma, essa possibilidade de criação desse centro de referência, e aí então quem geriu esse centro de referência foi a Ação Social Arquidiocesana e nós estivemos ali como parceiros nessa atividade de regulação migratória e também trabalhos de integração laboral, educacional, integração linguística, então era um trabalho que é bastante completo. Então o CRAI nasceu em 2018, em fevereiro de 2018. E funcionou, então, até o ano de 2019. Então, o CRAI era um modelo que era muito positivo para o Estado de Santa Catarina. E esse Estado que, não só nacionalmente, como internacionalmente, sempre se vangloria por ser composto por múltiplas nacionalidades. Uhum. Mas, é, no contexto da eleição do novo governo do Estado, o CRAI foi fechado. Então, o foi, foi, o CRAI foi fechado E isso foi uma perda, foi um erro Foi um erro e foi uma perda muito grande para a sociedade E, Já então, no foi no governo Moisés O CRAI fechou as portas em setembro do ano passado Porque isso, oh, isso, 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 a justificativa isso. era que não era necessário Ter um serviço especializado para migrantes E que o governo do estado levaria esse atendimento para os CRAS Que... Já so, está so, completamente, é completamente, diferente. completamente diferente, porque temos com a população migrante o trabalho de serviço social, temos, mas esse não é o trabalho principal, não é o de serviço social, e além de tudo, os CRAS daqui do Estado estão completamente sobrecarregados. Sim. Então, mesmo que haja uma boa vontade das pessoas que trabalham os nos CRAS, dos funcionários, etc. e tal, mas é uma demanda, que as, que as pessoas, os funcionários, funcionárias funcionários dos CRAs não têm condição de assumir hoje.
2: E também é questão de especialização, claro, de especialização.
1: né? especialização. Por quê? Porque nós trabalhamos ali com direitos humanos, com direito internacional. Então, são pessoas que chegam aqui falando outras línguas. Então, no CRAI, Você nós tínhamos, um claro, um tínhamos social, um psicólogo, um assistente ou... social, tínhamos é, assistente de proteção, assistente de integração. Então, era uma equipe muito complexa e completa. E aí, então, a universidade, junto com a sociedade civil, que nesse caso era a ação social arquidiocesana, promovia todos esses atendimentos. Então, o, o CRAI foi um exemplo de sucesso aqui no estado de Santa Catarina, que, infelizmente, vai ficar e ficou para a história. E que é o único
2: no Brasil, além de é o, São Paulo. Além
1: de São Paulo, exatamente. Então, tivemos resultados excelentes, fizemos atendimento de... Há imigrantes e refugiados de mais de 60 nacionalidades, como eu havia comentado ali. Então, uma média de atendimento muito alta por dia. E aí, então, esse serviço simplesmente fechou. Então, nós, enquanto UFSC, enquanto projeto de extensão, já naquele momento, quando começamos a trabalhar na prainha com o padre, naquela época, era o padre Joaquim, então, nós também já tínhamos outros interlocutores, fazíamos trabalhos, como eu falei, trabalho de advocacy, mas, atividade de advocacy, mas também algumas parcerias que nós desenvolvemos, uma delas é a Defensoria Pública da União. Então, a partir de 2015, começamos a fazer também o atendimento, nós, enquanto núcleo de extensão da UFSC, junto à Defensoria Pública da União. Então, tínhamos esse braço no CRAI, antes na Pastoral do Migrante, depois no CRAI, e um outro braço que também sempre funcionou na Defensoria Pública da União. Então, com o encerramento das atividades do CRAI, nós estamos hoje, os extensionistas são todos alocados na Defensoria Pública da União. Então, todo atendimento é feito ali. Então, também por uma boa vontade. Exatamente, é, exatamente. Porque, de qualquer forma, nós somos Estado, nós que somos da Universidade Federal. A Defensoria Pública também é Estado. Mas o que acontece é que o Estado de Santa Catarina precisa cumprir a sua parte inclusive naquilo que se refere às normativas internacionais de proteção dos direitos humanos, direitos das pessoas imigrantes. Então há um vazio e isso é ruim para todo mundo, porque primeiro que a gente tinha comentado que muitas das populações são populações que têm um grande capital intelectual, então nós perdemos isso, nós perdemos a oportunidade de, de interagir de maneira intercultural, de abraçar essas pessoas também, de aprender com elas porque esse processo é de dupla mão, é, uhum. eu aprendo com você e você aprende comigo. E também, por outro lado, o seguinte, há imigrantes também em situação de vulnerabilização, isso é ruim para todo mundo, uhum. isso é ruim para todo mundo. Então, assim, a gente também é, tem pouco, mas tem algumas situações de imigrantes em situação de rua, por exemplo. Então, nós temos vários parceiros, o caso do Centro pop que é, também tem estado ali E também criamos aí nesse trabalho de advocacy Um grupo de trabalho na Assembleia Legislativa é, O GT, chama GTI de Imigração E ali nós nos reunimos uma vez por mês Toda sexta-feira, acho que é a terceira sexta-feira do mês Então uma vez por mês ali É um guarda-chuva Onde estão ali setores da sociedade civil Setores do Estado Então a, nós estamos ali E a novidade é que Apesar dos pesares, nós resistimos. E aí, então, o ano passado, nós conseguimos formular uma nova lei de migração para o Estado de Santa Catarina. Eu estive presente e estive também apoiando e, e, e eu mesma coloquei a proposta de inclusão de políticas de ações afirmativas para imigrantes negros.
2: Santa Catarina é o primeiro Estado do Brasil que criou uma lei de regulamentação do imigrante. O PL 46419, apresentado pelo deputado Fabiano Luz do PT, institui a política estadual para a população imigrante em Santa Catarina. O projeto segue tramitando na Alesc, mas já foi aprovado na Comissão de Constituição e Justiça, na de Relacionamento Institucional, Comunicação, Relações Internacionais e do Mercosul, e segue análise na Comissão de Direitos Humanos.
1: E aí conseguimos é, fazer uma normativa que que pense a migração em Santa Catarina, mas a partir dessa concepção de sujeito de direitos e direitos humanos. Então, nesse meio do caos, no meio da escuridão, há também alguma luz, porque nós estamos ali atentos, né? estamos atentos e fortes, exatamente, é, é. Então, e aí esse projeto de extensão é, existe, então, desde 2014, nós desenvolvemos essas atividades, e aí, por conta disso, então, ganhamos da ONU, da Agência das Nações Unidas para Refugiados, a chamada Cátedra Sérgio Vieira de Mello, que é uma cátedra que é uma distinção que a Agência das Nações Unidas oferece para quem desenvolve esses trabalhos e que impulsiona também o desenvolvimento de trabalhos tanto no tema da pesquisa, como ensino, como extensão, nesse tema de refugiados. Legal. Então, temos a Cátedra Sérgio Veira de Mello aqui na UFSC, que está ali vinculada, sobretudo, aos cursos de Direito e de Relações Internacionais, com parceria com o curso de Psicologia, com o curso de Geografia, Serviço Social também. Bate então, é, trabalho, né? é, um trabalho, é um trabalho bastante, bastante plural e, e também bastante intenso.
2: Aí eu perguntei para a Karine como esse assunto é tratado na mídia, aqui em Santa Catarina.
1: É interessante a tua pergunta, porque quando se fala na mídia, não tem apenas a mídia hegemônica, Sim. tem a mídia também alternativa, que tem sido parceira nossa. Mas ainda assim, na mídia hegemônica, há pessoas que estão comprometidas com essa, causa, com essa questão, com essa causa da migração. Então, há por um lado esse movimento de criminalizar os fluxos migratórios, de racialização, de hierarquização, de, de xenofobia e racismo, obviamente os dois, mas também há pessoas com quem nós temos um contato. E, por exemplo, eu tenho que ser sincera e honesta, porque quando estivemos ali pleiteando a criação do CRAI, houve algum tipo de solidariedade por parte de alguns repórteres, claro, quando se fala de uma TV tal, não são todas as se pessoas, empresa, mas exatamente, é, mais mas a gente pessoas. teve, a gente teve aqui em Santa Catarina uma boa, eu pod poderia ter sido muito melhor, obviamente, mas a gente teve uma boa repercussão na mídia, enfim, eu não posso mais, é claro, é que tratado também é tratado, é, é tratado de uma forma equilibrada, eu até não diria, no sentido de que não deveria existir nenhum tipo de preconceito. Uhum. Então, principalmente em quem ainda tem o poder de influenciar que é a mídia. então Mas, por outro lado, eu também não posso escamotear o fato de que a gente também conseguiu encontrar, como também quando se fala de todas as instituições públicas, tanto nas privadas como públicas, sempre há fraturas, Sim. então dentro dessas instituições sempre há alguém com quem a gente consegue interagir.
2: Tem mais disputa, né? Tem, 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 tem. Não não essa disputa,
1: exatamente, não são blocos fechados, mas a gente vê também com os setores que apoiam esse governo, a mídia que apoia esse governo, tem sido realmente muito cruel. Sim nesse tratamento a imigrantes aqui no Brasil como um todo, em Santa Catarina obviamente, não é diferente, não é diferente. Santa Catarina não é diferente
2: Karine, obrigado por participar aqui com a gente, foi um prazer te receber espero que a gente possa conversar mais vezes
1: foi um prazer, muito obrigada eu que agradeço, até a próxima até a próxima
2: se você ouviu até aqui espero que tenha gostado daqui 15 dias a gente está de volta mas não deixe de nos acompanhar lá nas redes sociais pelo arroba Camazão 50 e de compartilhar esse podcast com quem você gosta. Um abraço e até a próxima.